0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu Hause und auch natürlich hier vor Ort. Wir sind wieder im Bibelstudium, Mittwochabend Bibelstudium, im Livestream und auch vor Ort. Wir sind in einer Serie, einem Bibelstudium, das heißt Jesus im Alten Testament. Und für mich ist das wirklich, ich sage es ganz ehrlich, für mich ist das wirklich, eines der bereicherndsten Bibelstudien, die ich jemals gemacht habe. Es ist vielleicht auch teilweise ein bisschen komplizierter für manche, die neu in der Bibel sind, aber ich schätze es. Dinge im Alten Testament zu lesen, die auf Jesus hinweisen, in direkter Prophetie, aber auch in Symbolik, also in Schattenbilder und Symbolik. Also Prophetie ist ja nicht nur, er wird dies oder jenes tun, also eine, eine klare Ankündigung, sondern Prophetie ist auch versteckt, im Schatten und in den Bildern, in der Symbolik des Alten Testaments. Und äh, so etwas schauen wir uns heute und nächsten Mittwoch an. Wir haben dieses Thema schon kurz angerissen, als wir über Hebräer 11 gesprochen haben. Äh, die, die Ruhmes, äh, die die Ruhmeshalle der Schattenbilder im Hebräer 11, also die Glaubenshelden des Alten Testaments. Und als wir da über Mose sprachen und über das Passalam sprachen, haben wir das natürlich auch kurz angeschnitten. Ich glaube, da haben wir circa 10 bis 15 Minuten Zeit verbracht, um uns das Passalam näher anzuschauen. Und dieses Passalam wollen wir uns heute und nächsten Mittwoch genau anschauen. Und die überwältigende Bedeutung dieses Passafestes und über 20 Punkte, ich habe da stehen 20 Punkte bei mir auf den Notizen, aber es werden wohl mehr als 20 Punkte werden, wie Jesus, die Person Jesus Christus, das Passa erfüllte. Heute habe ich zehn Punkte und dann nächste Woche kommen die restlichen. Aber es ist so ein wichtiges Thema, denn schon von Anfang an haben die Christen erkannt, Christus ist unser Passalam. Das haben sie gleich verstanden, das werden wir auch heute sehen. Paulus schrieb darüber und, und Petrus schrieb darüber, dass Christus unser Passa ist. Lamm ist. Und wir gehen ein bisschen tiefer, als wir das getan haben äh, vor zwei, drei Wochen, als wir gesprochen haben über diese Glaubenshelden im Alten Testament. Und wie gesagt, nächstes Mal kommt dann der zweite Teil. Okay, ich möchte jetzt Wirklich eine ganz lange Passage lesen, aber es ist notwendig. Das ist ja jetzt keine Sonntagspredigt, es ist Bibelstudium, und daher wollen wir äh, Exodus 12. Es sind, ich warne euch vorweg, es sind 51 Verse, die wollen wir jetzt wirklich gemeinsam lesen durchlesen. Ihr im Bildschirm zu Hause könnt sie auch mitlesen. Ihr vor Ort könnt auch an die Leinwand gucken oder eure Bibeln aufschlagen, was ich sehr empfehle auch Exodus oder Zweiter Mose. Zweiter Mose ist Exodus, Kapitel 12. Und da wird genau dieses Passafest beschrieben. Es geht um den Auszug aus Ägypten. Es war das erste Passafest, das Gott äh, da befohlen hat oder angeordnet hat. Und es wurde dann, und das sehen wir auch im Leben von Jesus und der ersten Jünger, es wurde dann jedes Jahr als Gedenkfeier, als Gedenkfest gefeiert, wiederholt. Mit sieben anderen, also insgesamt sieben Feste, die die Juden jedes Jahr gefeiert haben. Und davon war das passa das Erste und dann das Zweite gleich im, im Anschluss daran war das Fest der ungesäuerten Brote. Laubhüttenfest ist eines, Pfingstfest ist eines, aber insgesamt werden, sind es sieben Feste, die die Juden im Kalenderjahr gefeiert haben. Und wir werden diese sieben Feste auch dann äh, einmal als Thema haben, weil alle sieben Feste deuten auf Jesus hin. Alle. Okay, aber heute sind wir beim ersten und beim wichtigsten und beim bedeutendsten, wenn es darum geht, Jesus zu sehen, und das ist das Passafest. Okay, also nicht einschlafen, fleißig mitlesen. Ich lese laut, du kannst bei dir dort leise mitlesen. Wir lesen alle 51 Verse von 2. Mose 12. Einfach als Grundlage, damit wir dann bei den Kommentaren auch Zeit sparen können. Okay, ist das in Ordnung? Gut, ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung 2. Mose 12, Vers 1. Jahwe sagte zu Mose und Aaron, als sie noch in Ägypten waren, dieser Monat soll von jetzt an der Beginn des Jahres für euch sein sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie auswählen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu essen, dann soll sie sich mit der Nachbarsfamilie zusammentun. Es sollen so viele Menschen von dem Lamm essen, dass es für alle reicht und nichts übrig bleibt. Es muss ein Schaf- oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ihr sollt es bis zum 14. des Monats gesondert halten und in der Abenddämmerung schlachten. Dann sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an, die, an den Türsturz und die beiden Türpfosten streichen. Das muss bei den Häusern geschehen, wo sie das Lamm essen. Das Fleisch muss am Feuer gebraten und noch in derselben Nacht zusammen mit ungesäuertem Fladenbrot und bitteren Kräutern gegessen werden. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder im Wasser gekocht essen. Es muss über dem Feuer gebraten sein und zwar das ganze Tier mit Kopf, Unterschenkeln und Innereien. Es darf nichts davon bis zum Morgen übrig bleiben. Die die Reste müsst ihr verbrennen. Ihr sollt euch beim Essen beeilen und schon für die Reise angezogen sein, Sandalen tragen und den Wanderstab in der Hand haben. Es ist ein Passa für Jahwe. In dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Erstgeburt bei Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken, ich Jahwe. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein. Ihr sollt ihn als Fest für Jahwe feiern. Das gilt für euch und alle Generationen nach euch. Vom Passerabend an sollt ihr sieben Tage lang ungesäuerte Brotfladen essen. Vorher müsst ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen sieben Tagen etwas mit Sauerteig isst, muss sterben und so aus Israel beseitigt werden. Am ersten und am siebten Tag sollt ihr euch zu einem heiligen Fest versammeln. Da muss jede Arbeit ruhen, nur das Essen darf zubereitet werden. Haltet das Fest der ungesäuerten Brote auch in allen kommenden Generationen. Denn am ersten Tag dieses Festes habe ich euch in georteten Scharen aus dem Land Ägypten herausgeführt, vom Abend des 14. bis zum Abend des 21. April auf Hebräisch das Monat Nissan hat nichts mit dem Auto zu tun, das ein Monat, heißt so, ja. müsst ihr ungesäuerte Brotfladen essen. Sieben Tage lang darf kein Sauerteig in euren Häusern zu finden sein, denn jeder, der etwas mit dem Sauerteig isst, muss sterben und so aus der Gemeinde Israels beseitigt werden. Das gilt für die, den Einheimischen genauso wie für den Fremden. In dieser Zeit dürft ihr nichts essen, was mit Sauerteig zubereitet ist. Das gilt für alle eure Wohnsitze. Mose rief die Ältesten Israels zusammen und sagte zu ihnen: Sucht euch ein Schaf oder Ziegenböckchen für eure Sippen heraus und schlachtet es für das Passa. Nehmt dann ein Büschel Usop und taucht ihn. Ihn in das Blut, das ihr in einer Schüssel aufgefangen habt, bestreicht damit den Türsturz und die beiden Türpfosten. Danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Jahwe wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu töten. Wenn er das Blut am Türsturz und den beiden Türpfosten sieht, wird er an dieser Tür Vorübergehen und dem todbringenden Enkel nicht gestatten, eure Häuser zu betreten, haltet euch an diese Anweisungen, sie gelten euch und euren Nachkommen als feste regel. Auch wenn ihr in das Land kommt, das Jahwe euch geben wird, sollt ihr an diesem Brauch festhalten. Und wenn euch eure Kinder fragen, was, bedeut was es bedeutet, dann erklärt ihnen, es ist das Passaopfer für Jahwe, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging und uns verschonte, als er den Schlag gegen die Ägypter führte. Da warf sich das ganze Volk. Da warf sich das Volk zur Anbetung nieder. Dann gingen die Israeliten und machten alles genauso, wie Jahwe es Mose und Aaron befohlen hatte. Um Mitternacht erschlug Jahwe alle Erstgeburt in Ägypten vom ältesten Sohn des Pharao an, der einmal auf seinem Thron sitzen sollte, bis zum Erstgeborenen des Sträflings im Gefängnis. Ja, selbst die Erstgeburt beim Vieh, der Pharao und alle seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf Ganz Ägypten schreckte in dieser Nacht hoch. Überall im Land hörte man Wegeschrei, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Noch in der Nacht ließ der Pharao, Mose und Aaron zu sich rufen und sagte zu ihnen, Verlasst sofort mein Volk, ihr und die Israeliten. Geht und dient Jahwe, wie ihr es wolltet. Nehmt eure Schafe, Ziegen und Rinder mit, wie ihr es verlangt habt. Geht und segnet auch mich. Die Ägypter drängten das Volk und wollten sie so schnell wie möglich aus dem Land haben. Sonst kommen wir alle noch um, sagten sie. Sie nahmen die Israeliten. So nahmen die Israeliten ihren noch ungesäuerten Brottag in Backschüsseln mit. Sie wickelten die Schüsseln in ihre Kleidung und trugen sie auf den Schultern. Auf Moses Anweisung hatten sie von den Ägyptern silberne und goldene Schmuckstücke und festliche Kleidung eingefordert. Jahwe hatte ihnen bei den Ägyptern Achtung verschafft, sodass sie ihnen gaben, was sie verlangten. Auf diese Weise plünderten sie die Ägypter aus. Die Israeliten brachen von Ramses in Richtung Sukkot auf. Es waren etwa 600.000 Männer zu Fuß, die Kinder nicht mitgerechnet. Auch eine Menge Nicht-Israeliten hatten sich ihnen angeschlossen. Dazu kamen große Herden an Schafen, Ziegen und Rindern. Aus dem ungesäuerten Teig, den sie aus Ägypten mitgenommen hatten, backten sie Fladenbrote. Sie waren ja aus Ägypten vertrieben worden und hatten nicht warten können. So hatten sie auch keine Verpflegung für unterwegs vorbereitet. 430 Jahre hatten die Israeliten in Ägypten zugebracht. Nach Ablauf dieser Zeit zogen die Herrscher Jawes aus dem Land Ägypten weg. Jahwe wachte über sie, als er sie in der Nacht aus Ägypten führte. Seitdem gilt diese Nacht für die Israeliten als Nacht des Wachens zur Ehre. Jahweh sagte zu Mose und Aaron, beim Passa sollt ihr folgenden Vorschriften beachten. Es darf kein Fremder daran teilnehmen. Doch ein ausländischer Sklave, der von einem Israeliten gekauft oder auch beschnitten worden ist, darf mitessen. Aber kein ausländischer Nachbar oder Lohnarbeiter. Das Lamm muss in dem Haus gegessen werden, in dem es zubereitet wurde. Weder darfst du ein Stück davon nach draußen bringen, noch einen Knochen an ihm zerbrechen. Die ganze Gemeinschaft Israels soll das Passa feiern. Wenn ein Fremder bei euch lebt und das Passa für Jahwe mitfeiern will, muss er alle männlichen Familienangehörigen beschneiden lassen. Dann gilt er als Einheimischer und darf das Passa mitessen. Kein Unbeschnittener darf davon essen. Ein und dasselbe Gesetz gilt für den Einheimischen und den Fremden, der bei euch lebt. Alle Israeliten machten es genauso, wie Jahwe es Mose und Aaron befohlen hatte. An diesem Tag führte Jawe die Israeliten in geordneten Scharen aus Ägypten heraus. Das ist die ganze Geschichte rund um das Passa, das erste Passa. Wie gesagt, es wurde dann jedes Jahr als Gedenkfeier zelebriert, die Nachkommen Israels. Äh, auch heute wird es noch gefeiert, interessanterweise ohne, dass sie ein Lamm schlachten. Zu dem möchte ich noch was sagen später vielleicht. Oder ich kann es gleich vorwegnehmen. Ich glaube, dass es kein anderes Lamm mehr gibt als Jesus Christus. Aber ob die das wissen, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sehen wir in diesen 51 Versen das ganze Passerfest. Und es dreht sich darum, dass Gott sein Volk aus Ägypten herausführt. Ägypten ist ein Symbol für die Welt, für das Weltsystem, für die Sünde. Pharao ist ein Symbol für den Antichrist oder für Satan, also die, die, die dunkle Macht, das ist, was Ägypten, wofür Ägypten steht. Und Mose ist natürlich ein Vorläufer oder ein Typus für Christus. Er war der, der die Israeliten, das Volk Gottes aus Ägypten geführt hat, so wie Jesus Christus alle Menschen, aller Völker von der Gewalt der Sünde und der Domination der Welt äh, führt und geführt hat. okay? Und wie gesagt, Passa ist eines der sieben jüdischen Feste, von Gott angeordnet, dass es jedes Jahr gefeiert wird. Und interessant ist auch, geschichtlich betrachtet, jetzt kommt wieder die Geschichte ins Spiel, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Und was mich so begeistert, wir haben es nicht nur mit Prophetie zu tun, wir haben es auch mit gewaltiger Geschichte zu tun. Jesus starb während dieses Fest gefeiert wurde. Jeder geschichtliche Atheist, Christ, egal wo der Historiker äh, zuordnen ist, kann diesen Fakt nicht leugnen. Jesus starb, während das Passafest gefeiert wurde. Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, Jesus hat das so geplant gehabt. Er ist auch eingeritten auf dem Esel. Genau zu diesem Zeitpunkt, um am Passafest oder während des Passafestes für uns zu sterben. Alles, was wir gerade gelesen haben, deutet auf Jesus hin, auf unser Passerlamm. Dieser prophetische Symbolismus, diese Geschichte. Und ich werde heute und nächstes Mal mehr als 20 Punkte aufzeigen, wie Jesus das Passer in seiner Person erfüllt hat. Wahrscheinlich gibt es noch mehr als 20 plus, aber wir werden auf jeden Fall auf über 20 kommen. Und es gibt viele Details in diesem prophetischen Fest Israels, die auf Jesus hindeuten, die wir vielleicht sogar gar nicht erwähnen werden oder die mir vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Aber ich bin auf 24, 25 soweit gekommen. Es ist ein Gedenkfest in Verbindung mit der zehnten Plage Ägyptens. Was ist die zehnte Plage? Die, die Tötung der Erstgeburt. Und es ist ein Gedenkfest bezüglich der Befreiung aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und das Passa war der Weg, jetzt passt bitte gut auf, um dieser zehnten Plage zu entgehen also der zehnten Plage zu entgehen, der Tod aller Erstgeburt. Es wurde also ganz genau angeordnet, wie das, das Lamm bereitgestellt werden soll, wie es geschlachtet werden soll, wie es dann mit dem Usopp-Büschel an die beiden Türpfosten und den Türsturz gestrichen werden sollte und dass, dass das Volk Israel, also alle Israeliten, die die also das Blut gestrichen gehabt haben an den Türen, an den Häusern, da wurde darüber gegangen oder vorübergegangen. die wurden von dieser Plage, was ein Gericht war, ein Strafgericht war, nicht berührt. Okay, ich möchte noch einmal betonen, es handelt sich beim Passafest um keine direkte Prophetie. Die Bibel hat auch direkte Prophetien. Eine direkte Prophetie wäre, das und das wird passieren oder er oder, er wird, oder er oder sie wird dies oder jenes tun. Nein, die Bibel ist auch voll mit symbolischer Prophetie oder Bild, bildlicher Prophetie, also Schattenbilder oder man sagt dazu auch Typologie. okay? Und in diesem Fall ist der Typus das Geringere und der Antitypus das Höhere. Mit anderen Worten, das lamm das Passalam, das geschlachtet wurde, ist nur ein Bild, also das Geringere. Jesus ist die Substanz, die Erfüllung, das Ultimative, das Höhere. Okay? Weil Anti klingt oft negativ, aber in dem Fall ist der Antitypus die Substanz und die Erfüllung und der Typus, also die Typologie, ist der Schatten das, das Schwächere sozusagen. Und natürlich ist der Schatten auch nie vollkommen und kann auch nie wiedergeben, was die Substanz dann erfüllt. Es ist immer, irgendwo hinkt es immer beim Schatten. Aber trotzdem sehen wir diese gewaltige, bildliche Prophetie im Passalam. Okay? Aber merkt ihr, wenn du ein bisschen theologisch unterwegs sein willst, merkt ihr die Begriffe symbolische Prophetie, Schattenbilder, Typologie, und so weiter. Jesus entschied, und ich wiederhole das noch einmal, Jesus entschied, während dem Passer zu sterben. Er hat das genauso getimt und laut Jesus musste es auch so passieren. Er hat auch immer wieder gesagt, wenn du dich erinnern kannst, ich zitiere jetzt nur so frei, die Zeit ist noch nicht da. Oder die Zeit, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber dann, als er den Esel organisierte, um nach Jerusalem zu reiten, war klar, Jetzt ist es so weit, dass sie dann Hosanna riefen und die Kleidung ausbreiteten und die, die Palmzweige hinlegten. Da war klar, jetzt kommt der König. Nicht so wie die anderen Könige auf, auf großen Pferden, sondern demütig, reitend, um sein Leben zu geben. All das ist auch symbolisch. Aber schauen wir uns an 1. Korinther 5, Vers 7. Da sagt der Apostel Paulus etwas zu diesem Passalam. ganz kurz sorgfältig mit mir diesen Vers 7. Da, da steht nämlich auch was vom Sauerteig, von dem wir schon geredet haben. Sie, oft wird auch das passa -Fest und das Fest der ungesäuerten Brote äh, als eines erwähnt, obwohl es zwei Feste sind. Es wird oft als eines erwähnt, weil unmittelbar am, am Tag nach dem Passa beginnt das Fest der ungesäuerten Brote. Aber es sind zwei Feste von sieben im Jahr, aber oft werden sie zusammengefasst. Und hier im 1. Korinther 5, Vers 7 steht, schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid doch ungesäuerte. Was symbolisiert Sauerteig? Sünde oder Stolz. Ja? Äh, Jesus hat zu so den Jüngern gesagt, hütet euch vor dem Sauerteig, der Pharisäer und des Herodes. Was hat er damit gemeint? Von, vor ihrer Irrlehre und vor, vor den Wegen Herodes und der Pharisäer. Hütet euch vor dessen Sauerteig. Sünde, Stolz. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Ihr seid doch ungesäuerte. Denn als unser Passalam ist Christus geopfert Worden. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal. Denn als unser Passalam ist Christus geopfert worden. Also den ersten Christen und der erste Korinther war einer der ersten Briefe überhaupt. Galaterbrief, Korintherbrief, der erste Korintherbrief, die wurden ja sicher 10, 15, 20 Jahre vielleicht sogar vor den Evangelien geschrieben. Okay? Äh, Matthäus entstand kurz vor 70, Markus Detto, Lukas auch, Johannes 90. Aber Galater, 1. Korinther, Erster Thessalonicher, entstanden um 50, also innerhalb von 15, 20 Jahren nach der Auferstehung. Und das waren also die ersten Briefe, die geschrieben wurden, um die Gemeinden zu stärken. Ja? Äh, nicht, nicht, weil Matthäus das erste Buch ist, das heißt nicht, dass es das erstes geschrieben wurde. Ähm, aber von Anfang an war den ersten Christen klar, Christus ist unser Passalam. Und woran dachten sie sofort? Natürlich an das Passafest, an den Auszug aus Ägypten, die ganze Symbolik, ja, die Befreiung von der Sünde, von der Welt, von, von Satan, von der Finsternis äh, durch Jesus. Und äh, so wie es eben Mose war, der sie aus der, dem irdischen Ägypten führte, führt Christus uns aus, dem geistlichen, äh, aus der geistlichen Finsternis in sein Licht. Und ich lese noch einmal, denn als unser Passalam ist Christus geopfert worden, nicht übersehen bitte, schafft den alten Sauerteig weg, weil Christus ist unser Passalam und wurde als Passalam geopfert. Äh, warum wurde er geopfert? Um dem Gericht zu entgehen. Opferten sie ein Lamm, das ist ganz klar. Die zehnte Plage. Alle zehn Plagen, die Heuschreckenplage, die Fliegenplage, die Finsternisplage, der, äh, ja, alle, all die zehn Plagen waren Gericht. Gericht. Und äh, bei der zehnten Plage, das war der Höhepunkt, die, die, der, der Tod der Erstgeburt, um diesem Gericht zu entgehen, opferten sie ein Lamm. Sie waren sicher in ihrem Haus. Der Eingang in ihr Haus war mit Blut bestrichen. Das ist deutliche äh, Symbolik für Jesus, der als unser Lamm geopfert wurde, damit wir dem Gericht Gottes entgehen. Wir brauchen kein Gericht fürchten, die Gnade Gottes ist uns durch Jesus Christus widerfahren, Wahrheit und Gnade ist zu uns gekommen und wer mit seinem Blut bestrichen ist, nicht auf deinen Türpfosten zu Hause, wo du lebst, sondern auf deinem Herzen, in deinem Leben, wer das Blut Jesu für sich in Anspruch nimmt, wie Jesus gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, hat er nicht gemeint, dass sie Kannibalen sein sollten. Er hat damit gemeint, ihr müsst persönlich mein, meinen Leib und mein Blut, mich als persönliche Beziehung in euer Leben aufnehmen. Das war die ganz einfache, das haben sie natürlich nicht verstanden. Die haben ihn dann alles Mögliche unterstellt, aber niemals hat Jesus gemeint, dass wir Kannibalen werden und, und sein Fleisch essen und sein Blut trinken, sondern es in unser Leben aufnehmen. Und um, den, um dem Gericht zum entgehen, äh, opferten sie ein Lamm. Um dem Gericht zum haben wir, haben wir entgehen haben wir das, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Und das führt uns zum ersten Punkt. Punkt Nummer eins. Es ist ein Lamm, das geopfert wird. Es ist ein Lamm, das geopfert wird. Wichtig, er ist nicht nur gestorben, er ist geopfert worden. Für uns geopfert worden. An unserer Stelle, an deiner und meiner Stelle. Und im Alten Testament wurden Tiere geopfert. Das hat alles aufgehört mit Jesus. Das hat mit Jesus und dann spätestens mit der Zerstörung des Tempels, 70 nach Christus, hat das aufgehört. Und ich habe auch zuerst schon erwähnt, die Juden, die heute passa feiern, die, die, die schlachten das Lamm nicht so, wie sie es heute haben. Die haben ganz andere heutige äh, Traditionen, was sie da einfließen lassen. Und... Ähm, und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass es nur ein Lamm gibt und das ist Jesus. Aber Tiere wurden geopfert und ich weiß jetzt sind einige, denen tut das weh. Und die verstehen nicht, dass das alles so blutig sein muss. Das ist ein guter Punkt, aber genau das, wenn du das verstehst, hast du es ja schon verstanden. Du verstehst, dass ein Opfer etwas kostet. Ja? Und natürlich hat es den Tieren auch gekostet, und, aber Jesus hat es natürlich noch viel mehr gekostet, aber das ist ja genau der Punkt. Ein Opfer kostet etwas und äh, Tiere wurden symbolisch geopfert, äh, damit sie anstelle des Menschen die Sünden, für die Sünden geopfert wurden, aber es war nur bildlich, hindeutend auf Jesus. Schauen wir uns ein paar Sachen an, die das bestätigen im Hebräerbrief. Hebräer 9, Hebräer 9, Verse 12 bis 14, Übrigens, der Hebräerbrief schreibt von all diesen Dingen. Von der Priesterschaft im Alten Testament, vom Tempel, von dem Blut, von Böcken und Stirn und Lämmern äh, etc. Vom Vorhang, der, getrennt, der, der entzweit wurde, als Jesus gestorben ist. Also alles Symbolik, die erfüllt wurde durch Jesus, wo der Hebräerbrief, der ziemlich hinten in der Bibel ist, ganz, ganz, ganz am Schluss fast schon bei der Offenbarung in der Nähe, ähm, wo der Hebräerbrief eigentlich ein biblischer Kommentar ist. Der Hebräerbrief an sich ist ein biblischer Kommentar zum, zu den ganzen alttestamentlichen Dingen. Also ein neutestamentlicher, biblischer äh, Kommentar. Hebräer 9, Vers 12 bis 14, da steht, auch nicht, Muss gut aufpassen, was hier steht, weil das ist alles nicht so einfach. Vor allem ist der Hebräerbrief keine Lektüre für Anfänger unbedingt in der Bibel. aber äh, nicht schwer zu verstehen, wenn du genau aufpasst. Auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist er ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat ewige Erlösung erlangt. Warum ist das wichtig? Im Alten Testament war es immer wieder und immer wieder und immer wieder. Muss man für die Sünden wieder einmal zudecken, wieder einmal für ein Jahr und so weiter. Vers 13, wenn nun schon das Blut von Böcken und Stirn und die Asche einer Kuh verunreinigte, die damit besprengt werden, zur Reinigung des Fleisches, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, um wie viel mehr, als all die Opfer im Alten Testament, wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst, sich selbst als makelloses Opfer dargebracht hat, unser Gewissen, von toten Werken reinigen und uns zum Dienst am lebendigen Gott bereit machen. Okay, Jesus sagt, also der Hebräerbrief sagt, Jesus hat all diese alttestamentlichen Opfer in seiner Person, in seiner Passion äh, erfüllt. Die Tieropfer im Alten Testament sind ein Schatten. Jesus ist die Erfüllung und er ist derjenige, der den Schatten wirft. Er ist die Erfüllung dieser alttestamentlichen Schattenbilder und Opfer. Äh, Christus hat sich für uns geopfert. Ja, er ist das Lamm Gottes. Er ist unser Opferlamm. Er beseitigt unseren Sau Sauerteig. Er beseitigt unser altes Leben. Er holt uns aus der Welt, aus der Finsternis. Er macht uns zu neuen Menschen. Er führt uns äh, durch das Rote Meer durch und bringt uns ins verheißene Land. Er tut all das, was wir bei den, äh, bei den Israeliten vom Auszug aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land sehen. Und auch als sie dann in der Wüste waren, haben sie ein paar Ehrenrunden gedreht, so wie es viele Christen es tun. Die sind zwar erlöst, aber leben im Kreis. Und die Reise, die vom, vom Roten Meer ins verheißene Land, die hätte zwei Wochen dauern sollen. 40 Jahre haben sie sich im Kreis gedreht, weil sie Gott nicht wirklich vertrauten. Und trotzdem hat Gott sie rausgeholt. Erinnert mich auch an manche Christen heutzutage, die zwar nicht mehr in der Welt sind, aber in einer, in einer Wüste leben, im Kopf nicht ganz, <lacht> nicht ganz ähm, ich lasse euch das fertig denken. Auf jeden Fall, ähm, ihr wisst, was ich meine, wir müssen unsere Gedanken auch erneuern. Ein, ein Christ ist frei, ist errettet, aber er wird in der Wüste leben, wird in der Wüste Runden drehen, bis er seine Gedanken erneuert und beginnt auch wirklich, das zu leben, was ihr oder ihm gehört. Bleiben wir im Hebräerbrief und gehen wir zum Kapitel 10 und lesen wir da wieder ein längeres, äh, einen längeren Abschnitt, nur 14 Verse. Also weit weg von 51, 14 sind es. Und schauen wir uns, was der Hebräerbrief hier zu der ganzen Geschichte sagt. Vers 1. Das Gesetz lässt also nur ein, nur ein Schattenbild, ganz wichtiges Wort, der künftigen Güter, sehr wichtig, die künftige die Substanz, Schattenbild, Altes Testament, die, die Substanz, die, die, unsere, die echten Güter durch Jesus, Neues Testament, erkennen nicht die Gestalt der Dinge selbst. Also mit, beim Schatten kannst du noch nicht genau sehen, nicht ganz genau sehen, aber du, es, es ist einfach ein Schatten. Und jetzt durch Jesus wissen wir, was die Schatten bedeuten. Äh, deshalb kann es die Menschen, die Jahr für Jahr mit denselben Opfern vor Gott hintreten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Hätte man sonst nicht längst von den Opfern aufgehört? Denn jeder Opfernde wäre ja mit einem Mal rein und die Sünden würden sein Gewissen nicht mehr belasten. Doch das Gegenteil ist der Fall. Alle Jahre werden sie aufs Neue an die Sünden erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann nun einmal keinen, keine Sünden wegnehmen. Deshalb sagte Christus bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt, doch einen Leib hast du mir gegeben, über Brand und Sündopfer, Sündopfer freust du dich nicht. Da habe ich gesagt, ja ich bin bereit mein Gott, ich werde tun was du willst, so wie, in, so wie es in der Schrift von mir steht, so wie es im Alten Testament von mir steht. Da gab es kein neues Testament, wie das geschrieben wurde, die Schrift war die hebräische Bibel, das Alte Testament. Und Jesus, Also Jesus wird hier zitiert und er sagt, ich werde tun, was du willst, so wie es in der Schrift schon angekündigt ist. Zuerst sagte er, Opfer und Gaben hast du nicht verlangt. Über Brand und Sünder, habe ich schon gelesen, oder? Vers 9. Und dann fährt er fort, ja, ich bin bereit, ich werde tun, was du willst. Auf diese Weise hebt er die erste Ordnung auf, um die zweite in Kraft zu setzen. Erste, alter Bund, neuer Bund. Erste Ordnung, zweite Ordnung, altes Testament, neues Testament. Und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus, sein Leib, ein für allemal, sehr wichtig, wenn du eine Bibel hast, und zerstreicht dir das, ein für allemal als Opfer dargebracht hat, jeder andere Priester, steht Tag für Tag vor dem Altar und bringt Gott viele Male die gleichen Opfer, die doch niemals Sünden wegnehmen können. Dieser hohe Priester, also Jesus, dieser hohe Priester, unser hoher Priester, aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt. Dort wartet er, bis Gott ihm seine Feinde als Schemel unter die Füße legt, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle die er für sich ausgesondert hat, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Also da sieht man den Gegensatz von den alttestamentlichen Opfern, die immer wieder und immer wieder mal für kurze Zeit die Sünden wieder zugedeckt haben, aber Jesus hat es ein für alle Mal getan. Es gibt kein anderes Lamm. Er ist das ultimative Lamm Gottes. Das ist der erste Punkt, der hat ein bisschen länger gedauert weil es einfach so wichtig ist, das zu verstehen. Es ist ein Lamm, das geopfert wird. Ein Lamm wird geopfert. Äh, zweiter Punkt. Der zweite Punkt lautet, der Zweck des Lammes war, der Strafe für Sünde zu entgehen. Also einige Dinge überschneiden sich hier, aber es ist wichtig, dass wir dort da weitermachen. Der Zweck des Lammes war, der Strafe für die Sünde zu entgehen. Es war ein Opfer, für Sünden. Im zweiten Mose 6 steht, Vers 6, sagt deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahwe, ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch aus der Sklaverei mit, mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Also das Lamm hat das Gericht auf sich genommen, das Strafgericht auf sich genommen. Die Kreuzigung war ja eine Strafe. Diese, diese Plagen waren ja eine Strafe. Und Jesus hat das Strafgericht Gottes auf sich genommen. Unbedingt verstehen. Die zehn Plagen Ägyptens waren ein Gericht. Es waren ein Gericht über äh, die Finsternis und die falschen Götter und diejenigen, die diesen Göttern angehangen haben. Im zweiten Mose 12, Vers 12 steht, in dieser Nacht werde ich durch Ägypten gehen und jede männliche Ersgeburt beim Mensch und Vieh töten. An allen Göttern Ägyptens werde ich das Gericht vollstrecken, ich Jahwe. Also an allen Göttern Ägyptens sind falsche Götter, das sind dämonische Mächte, die auch durch Menschen wirken. Aber was tut Gott? Ja, Gott richtet jeglichen Götzendienst. Was ist Götzendienst? Götzendienst ist, wenn man etwas anbetet, außer den einen wahren, lebendigen Gott, ist alles Götzendienst. Ja? Nicht nur jemand, der irgendeine Statue zu Hause hat und die anbetet. Es kann auch dein heiliges Auto sein. Ja? In, Indien, in Indien ist die heilige Kuh. Vielleicht ist es dein, dein keine Ahnung, Golf-Getty, den du jeden Samstag putzt, wie, wie war dein Leben davon ab? Ich mache ein bisschen Spaß, aber wichtig ist für dich, alles, was wichtiger ist als Gott, ist ein Götze. Alles. Das kann ein, 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 ein Schauspieler sein, das kann eine Frau sein, ein Mann sein, das kann ja, deine Karriere sein, das kann Geld sein, das kann Sex sein, das kann whatever sein. Alles, was für dich unentbehrlich ist, nicht aufzugeben ist was du nicht loslässt, ist ein Götze. Und Gott richtet den Götzendienst. Falsche Anbetung, falsche Götter. Und wichtig zu verstehen, auch die Israeliten waren nicht unschuldig. Also das Gericht, die, die Plagen, nicht, die zehnte Plage haben sie nicht erleben müssen, weil Gott einen Ausweg äh, machte. Also einen Weg, wie man dem, dem zehnten, der zehnten Plage entgehen kann. Aber bei den anderen Plagen waren sie auch dabei. Also war nicht so, dass die das nicht erlebt hätten. Die Israeliten waren ja auch nicht unschuldig. Die Israeliten waren auch schuldig, so wie die Ägypter. Sie haben auch teilweise mitgemacht bei ägyptischen Praktiken. Okay? Im Hesekiel 20, Vers 7. Im Hesekiel 20, Vers 7 ist ein Buch in der Bibel, was du wahrscheinlich eher weniger liest. Ich liebe Hesekiel, aber ähm, das ist einfach ein geniales, prophetisches Buch. Äh, ich habe sehr viel gelesen, als ich die Offenbarung unterrichtet habe, aber nicht Anfangslektüre, wie gesagt. Hesekiel 20, Vers 7, ich befahl ihnen, Gott spricht hier, ich befahl ihnen, werft die Scheusale weg, die ihr vor Augen habt, besudelt euch nicht an den Götzen Ägyptens. Ich bin Jahwe, euer Gott. Und es ist davon auszugehen, dass auch die Israeliten sich oder teilweise sich an diesen ägyptischen Göttern besudelt haben. Im 2. Mose 12, Vers 13 steht, Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, soll ein Schutzzeichen für euch sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Wenn ich das Blut sehe, werde ich vorübergehen. Und der Schlag, mit dem ich das Land Ägypten treffe, wird euch nicht verderben. Also wir sehen wieder die Bedeutung des Blutes. Und in Matthäus 26, Vers 26 bis 28, bezieht sich Jesus darauf. Jesus selbst. Er sagt in Vers 26, noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot und lobte darüber Gott. Er brach es, reichte es den Jüngern und sagte, Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er auch den einen Kelch, dankte Gott, reichte ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des, neuen Bund, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Also er, er bezieht das Blut des Lammes auf sich. Okay? Wenn das nicht reicht, schau, was Johannes der Täufer gesagt hat, im Vers 29 von Kapitel 1, Johannes 1. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Und das war lange bevor Jesus überhaupt am Kreuz gestorben ist. Das war die ganz am Anfang seines Wirkens. Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Das ist der zweite Punkt. Es war, was war der zweite Punkt? Damit ich ihn nicht falsch lese. Der Zweck des Lammes war, der Strafe für die Sünde zu entgehen. Der dritte Punkt, der muss man vorsichtig angehen, damit man in der heutigen Zeit niemanden beleidigt. Aber man kommt nicht drum um. Das Lamm musste männlich sein. Okay? Ja, und äh, wie gesagt, die Menschen haben damals ganz anders gedacht über, über, über Gender und, und, und Mann und Frau und, und die Rollen, die unterschiedlichen Rollen. Es war ähm, natürlich viel Unfairheit, also äh, Ungerechtigkeit den Frauen gegenüber, wo Jesus ja auch gelöst hat das ganze Problem durch das Christentum. Ähm, wurde ja die Frau ja auch gleichgestellt mit, mit den Männern. Das hat auch Paulus ganz deutlich gesagt. Also wenn du dich jetzt stößt an dieser an dieser Sache sollest du überlegen, dass du auch Jesus dafür dankbar sein kannst, dass er und das Christentum, die christlichen Werte äh, uns das beschert haben, was wir heute noch haben, an dem aber leider schon geknappert wird. Ja? Es ist tragisch, weil diese christlichen Werte haben uns, so wie ich meine Kindheit und meine jungen Erwachsenenjahre erlebt habe, Freiheit beschwert. Ein, ein, ein Leben in der westlichen Welt kaum zu vergleichen mit anderen Teilen der Welt. Und ich sage dir, studiere die Geschichte, das Christentum ist dafür verantwortlich. Ja. Nebst all der negativen Dinge, die, die passiert sind durch Christen, keine Frage. Aber lass uns nicht auf Christen schauen und was die getan haben, lass uns auf Jesus schauen. Das ist der ganz große Unterschied hier. Ja. Aber das Lamm musste männlich sein. Das steht ganz klar geschrieben in dem Text, was wir gelesen haben. Dann wird es nicht nochmal lesen, weil wir es eh schon gelesen haben. Aber warum? Warum männlich? Weil es repräsentativ ist. Das Lamm ist repräsentativ für die Menschen. Nicht die Menschen mussten sich opfern, sie haben anstelle ein Lamm geopfert. Ja? Und so wie Adam... Die gesamte Menschheit repräsentiert und Eva von Adams Rippe genommen wurde. Und beide gleich sind in seinem Bilde, damit das niemand missversteht. Ja. es gibt andere Rollen, es gibt andere ähm, Charakterzüge oder Veranlagungen. Oder, oder ähm, aber Adam repräsentiert die gesamte Menschheit. Und Eva kam von Adam. Aber nur Adam und Eva gemeinsam sind das Ebenbild Gottes. Sie wurden nämlich ein Fleisch. Also wenn man das richtig versteht, kann man nur glücklich sein. Wenn man es falsch versteht, hat man ein Problem. Ja? Gott hat das perfekt gemacht. Und jede Frau, die das versteht, meine Frau versteht es, glaube ich. Und sie versteht es sicher. Und sie, ist, sie will kein Mann sein. Und sie will... Sie will ja, mich lieben und ich, ich liebe sie und es ist alles so gut, wenn man es richtig versteht. Ja. Wir leben in einer kaputten Welt, wo vieles leider fehlt, auch Männer äh, und Väter und gute Ehemänner, alles kein Thema. Und wenn in einer kaputten Welt eben der Zustand so ist, kommt man natürlich auch auf komische Sachen. Aber es musste männlich sein. So steht es geschrieben. Ich kann den Text, ich kann den Bibeltext nicht ändern und ich werde ihn auch nicht ändern. Und so wie das Lamm sollte männlich sein, Jesus war auch männlich, ja. Er war ein Er, ja. Haben wir das verstanden? Er war ein Er. Ich hoffe, du hast damit kein Problem. Eine Frau, die Jesus versteht und lebt, hat damit ganz sicher kein Problem. Die ist sogar sehr dankbar, weil er liebte die Frauen. er gab ihnen Würde. Er hatte mehr Jüngerinnen wie Jünger. Er hatte zwölf Apostel, die waren Männer, aber die wirklich viele seiner Unterschiedmacher waren Frauen. Viele der Geber und Ge also Geberinnen waren Frauen. Die haben ihn unterstützt, die haben für ihn gekocht, die haben für den ganz, das ganze Team haben sie gesorgt, teilweise. Also sein eigenes Thema. Das, das Lamm musste männlich sein. Adam repräsentiert die ganze Menschheit und Jesus repräsentiert uns alle. Und das steht im 1. Korinther 15 deutlich, Vers 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Also durch die Sünde Adams, ja, nicht Evas, er erwähnt Adam. Hat Eva auch gesündigt? Natürlich. Aber warum erwähnt er Adam? Adam und Eva waren eins. Ja, es ist das Ebenbild Gottes. Adam ist auch das hebräische Wort für Mensch. Kann auch als Mensch verwendet werden oder als Eigenname Adam. okay? Und Adama heißt vom Erdboden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube schon. Ähm, Adam ist repräsentativ für alle. In Adam sterben alle, deswegen die Erbschuld, deswegen der Zustand der Welt unter anderem. Äh, und durch Christus haben alle das Leben. Und Vers 45 steht, so steht es geschrieben: Der erste Mensch Adam wurde ein lebendiges Wesen. Der letzte Adam, Jesus, der letzte Adam. Der erste Adam? Im Kontext geht es hervor, dass davon Jesus die Rede ist. Der letzte Adam wurde lebenspendender Geist. Okay? Also sowohl Adam als auch Christus rep repräsentieren alle und und drum das Männliche. Tier. Deutet auf Jesus hin. Alright. Viertens. Das Lamm musste ohne Fehler und Makel sein. Das haben wir im Vers 5 gelesen. Ich lese es nochmal kurz, weil es ein kurzer Vers ist. Es muss ein Schaf oder Ziegenböckchen sein, einjährig und ohne Fehler. Ohne Fehler und Makel. Es symbolisiert etwas. Es repräsentiert etwas. Was repräsentiert? Dieses fehlerlose Lamm, Sündlosigkeit. Frage, kann das einjährige Lamm sündlos sein? Nein, naja, es ist ein Tier. Ein Tier äh, wird mit Sünde nicht, also mein Hund sündigt nicht. Ja? Selbst wenn er ihn macht und so, das ist, sündigt, Sündigen tun wir Menschen. Ja? Ein Hund sündigt nicht. Eine Kuh sündigt nicht. Ist nicht angenehm, wenn hinmachen und 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 dann musst du halt, muss bei der Tier, damit so, also in Garten, dass das was lernen. Aber das ist ein Tier sündigt nicht, haben wir das Ein Menschen sündigen. aber das fehlerlose Lamm ist repräsentativ für Sündlosigkeit. Ja? Und Jesus war ohne Fehler. Im Hebräer 4, Vers 15 steht: Jesus ist ja nicht ein hoher Priester. Der, in unserer Schwach der unsere Schwachheit nicht verstehen könnte. Er kann es verstehen. Warum kann er es verstehen? Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied. Zum Karl Michael entscheidender Unterschied. Dass er ohne Sünde blieb. <lacht> ja? Ich habe heute schon gesündigt. Du auch wahrscheinlich. In Tat, Gedanken oder Worten. Jesus hat nicht gesündigt, aber er versteht weil es, weil er ausgesetzt war. Und im 1. Petrus 1, Vers 18 bis 19, damit wir den Petrus auch einmal reinholen, da steht es so gewaltig. Lesen mal die zwei Verse. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, was wissen wir Petrus? Dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus eurem aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden sind, Sinnloses Leben. Das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet. Sondern, lesen wir das gemeinsam, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ich glaube, deutlicher kannst der Petrus nicht sagen, oder? Jetzt habe ich ein paar ermutigende Worte, damit jeder gleich richtig gut drauf ist. Du musstest nicht heilig sein. Dein Opfer musste heilig sein. Der Israelit musste nicht ohne Fehler sein. Das Lamm musste ohne Fehler sein. Entscheidender Unterschied. Und das ist auch wieder ein, eine Andeutung auf Christus und uns. Wir mussten nicht heilig sein. Unser Opfer muss heilig sein. Wir konnten nicht perfekt sein. Unser Opfer musste perfekt sein. Und du wurdest, und das Lamm, äh, der Israelit wurde auch nicht inspiziert, also nicht geprüft. Bist du, wie viele Fehler hast du? Nein. Was wurde inspiziert? Das Lamm. Wer wurde angeschaut? Das Lamm. Christus. Es wurde nicht nachgeschaut, wie viele Fehler hat die Claudia. Oder wie viele Fehler hat der Johannes. Sondern es wurde geschaut, ist das Lamm ohne Fehl und Makel. Also Christus wird angeschaut, nicht wir. Sehr, sehr, oh, das, das ist gewaltig. Ja, gut. Fünftens, das Lamm musste einjährig sein. Haben auch gerade gelesen, nicht nur ohne Fehler, sondern einjährig. Was könnte das bedeuten? Ich glaube, es bedeutet ganz klar, dass das Lamm mit einem Jahr in der Blütezeit war. Es konnte bereits, man konnte mit einem einjährigen Lamm, also das konnte bereits für alles verwendet werden. Die Blütezeit. Und wie alt war Jesus, als er bereitgestellt wurde? Also als er einzog, als er sein Wirken begann, sagen wir so. Also als er also begann zu wirken, er war 30. Warum war Jesus 30? Als Jude warst du nicht mit 18 in der Blütezeit, sondern mit 30. Wie alt musste ein Priester sein, damit er antreten durfte? 30. Das heißt, wenn jemand im, im Stamm Levi geboren wurde, also für den Priesterdienst ausgesucht war, musste er bis 30 warten, um den Dienst anzutreten. 30 war das notwendige Alter, kannst du im Alten Testament lesen, haben wir jetzt die Zeit nicht, um als Priester anzutreten. Ja, Hesekiel war 30, als er begonnen hat mit seinem Priesterdienst oder begonnen, beginnen hätte können. Das heißt, ein Priester musste 30 Jahre alt sein, Jesus war 30, er war unser Priester, ist unser hoher Priester und das war quasi das Alter, wo man äh, dann in der Blütezeit war oder gerade alt genug war, um, wo es kein Tabu gab im Tempeldienst, Okay? Also wo, wo, wo alles möglich war für den, den Priester zu machen. Sechstens wann das Lamm ausgewählt wurde. Es wurde bereitgestellt, in Vers 3 steht im 2. Mose 12, ich lese es noch einmal, sagt der ganzen Gemeinschaft Israels, am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie auswählen. Ein Lamm für jedes Haus. Also es gab einen ganz bestimmten Tag, der 10. Tag des Monats Nissan, unser April, wo dass Lamm ausgewählt werden musste und bereitgestellt werden musste, eines für jedes Haus. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus das wusste. Ich bin der Überzeugung, dass Jesus das Passafest wählte, um während des Passafestes zu sterben. Und ich bin auch überzeugt, dass der Palmsonntag, das, was wir als Palmsonntag feiern, wo Jesus mit dem Esel reinritt, rein dieser zehnte Tag war oder ein paar Tage auf oder ab. Also es war genau der Zeitpunkt, wo das Lamm Gottes reinritt nach Jerusalem, um sich bereitzustellen, um wenige Tage später dann geopfert zu werden. Genauso wie es beim Passafest war. Sie mussten es be beiseite stellen, vier Tage bei sich haben und dann wurde es geopfert. Lesen wir das, Johannes 12, Vers 12 bis 13. Am nächsten Tag erfuhren viele von denen, die zum Passafest gekommen waren. Jesus reitet nach Jerusalem und, wo, und die Stadt war voll mit Menschen, die zu was gekommen sind? Zum Passafest. Dass Jesus sich auf den Weg nach Jerusalem machte, da nahmen sie Palmzweige in die Hand und zogen ihm entgegen Hosianna, gelobt sei Gott. Warum sagen sie Hosianna? Was heißt Hosianna? Herr, hilf! Sie haben ihn ganz deutlich als Gott angesprochen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Jesus. Sie haben ihn als Messias angesprochen. In Matthäus 26 steht, währenddessen, Vers 59, währenddessen suchten die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus, die es erlauben würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie fanden nichts. Doch sie fanden nichts. So wie das Lamm inspiziert werden musste und dann geschaut werden musste, dass es keinen Fehler hat, keinen Makel hat, so haben auch sie nichts an Jesus gefunden. Sie fanden nichts. Genau in dieser Woche, genau in zwischen dem Einreiten und der, der Opferung, der Kreuzigung Jesu, haben sie ihn inspiziert, haben nichts gefunden. Und weil sie nichts gefunden haben, mussten sie was erfinden. Doch sie fanden nichts, obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten. Schließlich standen zwei falsche Zeugen auf und sagten, der da hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Er hat so sowas ähnliches gesagt. Sie haben seine Aussage aus dem Kontext gerissen. Wer hat das schon mal erlebt, du sagst was und schon wird es verdraht. Also mit manchen Menschen kannst du gar nicht reden, ohne dass du was alles umdrehen, oder? Ist ja so. Sie fanden nichts. Das gleiche hat Pilatus erlebt, im Johannes 19, Vers 4 bis 7 steht. Da ging Pilatus noch einmal zu den Juden hinaus und sagte, seht Herr, ich bringe ihn jetzt zu euch, denn ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Pilatus sagt, ihr sollt wissen, ich finde keine Schuld an ihm. Als Jesus herauskam, trug er die Dornenkrone und den Purpurmantel. Da, Das seht den Menschen, sagte Pilatus zu ihnen. Als die Hohenpriester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie, Kreuzigen, Kreuzigen. Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn, rief Pilatus. Ich jedenfalls finde, keine Schuld an ihm. Nach unserem Gesetz muss er sterben, hielten ihm die Juden entgegen. Denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Sie fanden nichts. Sie mussten eine falsche Zeugen aufstellen, die seine Worte umdrehen oder etwas, was er tatsächlich behauptet hat, nämlich, dass er Gottes Sohn ist, gegen ihn verwenden. Also Gotteslästerung, haben sie ihn unterworfen. Siebtens, das Passalam ersetzte den Erstgeborenen. Das Passalam ersetzte. Er setzte den Erstgeborenen. Schauen wir im 2. Mose 13, Verse 11 bis 15. Weiter sagte Mose: Wenn Jahwe euch in das Land der Kananiter bringt und es euch übergibt, wie er das ein Vorfahren und euch selbst geschworen hat, dann sollt ihr jedes männliche Erstgeborene Jahwe übergeben. Auch jede erste männliche, jeder erstmännliche Wurf eines Muttertiers gehört Jahwe. Jede Erstgeburt eines Esels sollte mit einem Lamm auslösen. Wer das nicht tun will, muss dem Fohlen das Genick brechen. Auch für eure erstgeborenen Söhne müsst ihr Jahwe einen Ersatz geben. Wenn dein Sohn dich künftig fragt, was das bedeutet, dann sollst du ihm sagen, Jahwe hat uns mit starker Hand aus dem Sklavenhaus von Ägypten herausgeführt. Denn als der Pharao sich weigerte, uns ziehen zu lassen, brachte Jahwe alle Erstgeborenen im Land Ägypten bei Menschen und Vieh um. Darum opfere ich Jahwe jede männliche Erstgeburt, aber meinen erstgeborenen Sohn, Sohn löse ich durch ein Ersatzopfer aus. Also die Israeliten wurden immer wieder daran erinnert, ihr schuldet mir den Erstgeborenen. Ich habe euch, hab euch beschützt. Ihr schuldet mir den Erstgeborenen. Ihr braucht eure Söhne und Kinder natürlich nicht opfern. Gott will keine Menschen haben, aber er müsst einen Ersatz dafür bringen. Und Jesus erfüllte auch das. Er ist der Erstgeborene. Er ist der Erstgeborene, Eingeborene. Er ist der Same der Frau, wie im Genesis 3, Vers 15 angekündigt wird. Er ist der Nachkomme Abrahams. Er ist der Sohn Davids. Er ist Gottes eingeborener Sohn. Achtens, die Knochen des Passalammes durften nicht gebrochen werden. Im Kapitel 12, Vers 46 steht, Das Lamm muss in dem Haus gegessen werden, in dem es zubereitet wurde. Weder darfst du ein Stück davon nach draußen bringen, noch einen Knochen an ihm zerbrechen. Kein Knochen durfte gebrochen werden. Im Johannes 19 steht folgendes. Die Soldaten gingen nun zunächst zu dem einen, der mit Jesus gekreuzigt war und brachen ihm die Beine und, und dann zu dem anderen. Ich bin der Überzeugung, sie hätten die Gekreuzigten wahrscheinlich länger hängen lassen, wenn nicht dieses große Fest in der Stadt war. Und die Juden hatten große Probleme damit, wenn während dieser Zeit da die Gekreuzigten lange herumhängen. Sie brachen die Beine. Warum war das gängig? weil sie innerhalb Minuten erstickt werden. Erstickt, weil du, durch, durch die, das Ausrenken des ganzen Körpers und, und der, der Lunge, also die, der, des Streckens der Lunge, sie, sie konnten nur ein- und ausatmen, wenn sie sich an dem unteren Nagel immer wieder äh, aufstemmten. Was natürlich einen unglaublichen Schmerz durch den ganzen Körper jagte. Aber um Luft zu bekommen, mussten sie sich wieder aufstemmen am Nagel und wenn die Beine gebrochen waren, dann hingen sie durch und der Erstickungstod war in, kurz, in, wen, in kürzester Zeit da. Als sie an Jesus vorbeikamen, merkten sie, dass er schon gestorben war. Ungewöhnlich eigentlich, der schnelle Tod, aber man kann es nur so erklären. Er trug die Sünde der Welt. Der Kelch. Die Agonie. Er war eigentlich richtig fit. also da, Normalerweise wäre er Kandidat gewesen, lange auszuharren. Aber er starb an einem gebrochenen Herzen. Da gibt es übrigens sehr tolle Dinge, die man darüber lesen kann, weil man toll dazu sagen kann. Aber die das erklären, Deshalb brachen sie ihm die Beine nicht. Links, rechts haben man ihm die Beine gebrochen. Jesus war schon tot, kein Knochen gebrochen. Einer von den Soldaten stach ihm allerdings mit dem Speer in die Seite. Da kam Blut und Wasser heraus, der Beweis, dass er tot ist. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Was er sagt, ist zuverlässig. Und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet. Denn, das alles geschah, damit die Voraussagungen der Schrift erfüllt würden, es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Wie deutlich kann das sein? Die Voraussagen der Schrift werden erfüllt. Und an einer anderen Stelle, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Neuntens, jedes Passalam war für eine gesamte Familie. Haben wir auch gerade gelesen, es muss alles in einer Familie, wenn die Familie zu klein ist, eine zweite dazu nehmen, aber ein Haus musste das ganze Essen, in Epheser 2, Vers 19 steht, so seid auch ihr also keine Fremden mehr, geduldete Ausländer, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und gehört zur Familie Gottes. Jesus, das, das, das ultimative Opfer am Stamm, starb für eine ganz große Familie. Im 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht weil sie den Vater nicht kennen. Eine große Familie in Jesus Christus. Zehntens und damit schließen wir. Das Passalam musste geschlachtet werden. Zwei.ter Mose 6 sagt deshalb zu den Israeliten: ich bin Jahwe. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich rette euch auch aus der Sklaverei mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ihr sollt erkennen, dass ich, Jahwe, bin euer Gott, der euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter befreit hat. Also wir sehen da wiederum, dass es ein Gericht ist, ein Strafgericht und dass er sie erlöste aus der Zwangsarbeit, aus der Knechtschaft der Ägypter. Und dann in Offenbarung 5, im letzten Buch der Bibel, Vers 9 bis 10, stehen diese erfüllenden Worte, dass das Passalam geschlachtet werden musste. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Du wurdest als Opfer geschlachtet. Und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott. Und sie zu einem Kriegsvolk, ah, zu einem K Königsvolk, Entschuldigung, sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Also das Passalam musste geschlachtet werden, Christus wurde geschlachtet. Sein vergossenes Blut hat die Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Kulturen und Sprachen erlöst und sie zu Königen und Priestern gemacht. Zu Menschen, die herrschen. Was, hat, was macht ein König? Ein König herrscht. Herrschen wir über Menschen? Nein, wir herrschen mit Jesus. Und wir herrschen in diesem Leben hoffentlich über Sünde, hoffentlich über Finsternis. Hoffentlich über falsche Gedanken. Hoffentlich verstehen wir das Herrschen im Sinne nicht über andere, sondern über das Fleisch, über die Welt, über Satan. Wir herrschen nicht über andere Menschen. Aber in Ewigkeit werden wir mit Christus herrschen in einem friedlichen Reich. Was macht ein Priester? Wenn wir in Europa Priester hören, denkt man so. Gewand und Mütze. Nein, ein Priester bedeutet lediglich, merkt ihr das, Priester bedeutet jemand, der Zugang zu Gott hat. Deswegen siehst du auch in der katholischen Kirche immer noch, dass wenn du beichten gehst, gehst du nicht direkt zu Jesus, sondern gehst zum, zum Priester. Und wir als Menschen, die die katholischen Christen sehr lieben und auch einige in der Oase haben, haben damit überhaupt kein Problem. dass wir, wir haben alle den gleichen Jesus, aber wir glauben, wir können direkt zu Jesus gehen, weil wir Priester sind. Er, er hat uns zu Priestern gemacht. Ein Priester ist jemand, der Zugang zu Gott hat, und zwar direkt. Direkt. Du nicht, nicht brauchst nicht zum Pastor gehen, du nicht zu einem anderen Christen oder Christin gehen, du gehst direkt zu Jesus. Vergebung kann nur er geben. Und äh, die Priesterschaft, die in der orthodoxen oder katholischen Kirche gelebt wird, ist nicht ganz biblisch, das kann man so deutlich, glaube ich, sagen. Ich glaube, auch unsere katholischen Zuhörer können das, werden diese Aussage verkraften und überleben müssen. Wir haben direkten Zugang zu Jesus. Ja. Wir brauchen keinen Heiligen, wir brauchen auch keine Maria, die wir übrigens sehr, sehr schätzen. Maria ist war eine fantastische Frau, aber sie ist eben nicht Gott. Und sie ist nicht der Weg zu Gott. Sie ist die Mutter, die Jungfrau, die Jesus gebracht hat, aber von Gott verwendet wurde und auch einen Erlöser brauchte, nämlich ihren eigenen Sohn, Jesus. Und daher, ein Priester bedeutet nichts anderes, wie jemand, der direkten Zugang zu Gott hat. Im Alten Testament mussten sie zum Priester, weil nur die Priester konnten, in den Tempel. Aber als Jesus gestorben ist, ist der Vorhang... Gerissen und Gott kam quasi raus, damit wir direkt zu ihm gehen können. Darum sind wir Könige und Priester vor Gott. Jesus hat uns dazu gemacht. Das, das Lamm musste geschlachtet werden und Jesus verbindet es mit sich selbst. Und ich schließe mit folgenden Vers, Markus 8, Vers 31. Dann begann er ihnen klarzumachen. Dann begann er ihnen klarzumachen. Er musste ihnen einiges klar machen. Warum? Weil die glaubten, dass Jesus jetzt da irdisches, er wird die Römer da besiegen, dann tritt, dann macht er sein eigenes Reich da und übernimmt quasi, aber das war nicht Jesus mit Mission, er hat ein ewiges Reich. Dann begann er ihnen klarzumachen, dass der Menschen so vieles erleiden und von den Ratsältesten und den hohen Priestern und Gesetzeslehrern verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Das hat er seinen Jüngern klarmachen müssen, Monate Monate, vielleicht ein Jahr vorher, bevor es passiert ist. Und das war natürlich für die schwer zu verstehen, schwer zu verdauen, was er da sagt. Schwer. So wie das Ganze mit dem Blut schwer zu verdauen ist für Menschen, die nicht verstehen, was Sünde ist und ein Opfer braucht und eine Strafe braucht. Es gibt heute leider auch viele progressive Christen. Ich was gar nicht, ob man sie als Christen bezeichnen kann, denn sie haben ein Problem mit dem Opfertod Jesu, weil es zu blutig ist, zu brutal ist. Aber gerade das ist das Evangelium. Er nahm das auf sich. Okay? Ist eine Blute, ein blutiger Glaube. Er hat sein, sein Leben für uns gegeben, damit es wir nicht geben brauchen, damit wir ihm folgen können. Amen. Die Fortsetzung folgt. Next week beten wir. Guter Gott, himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir danken dir für diese gewaltige, prophetische Symbolik im Passa, im Passalam, im Passafest. Wir haben nur an der Oberfläche, wir haben nur an der Oberfläche heute gekratzt. das geht so viel tiefer und das werden wir auch nächste Woche weiterführen. Aber selbst nächste Woche werden wir diesen tiefen Reichtum, diesen tiefen Schatz nicht ganz heben können. Aber es ist so gewaltig. Wir loben und preisen dich dafür. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Menschen, der heute Abend dieses Bibelstudium mit uns gemacht hat. Komm du jetzt nach Hause zu ihnen und erfülle ihre Herzen mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Auch uns hier vor Ort. Lass uns, just, lass uns einfach spüren, wie wunderbar das ist, was du für uns getan hast. An diesem Freitag, an diesem Freitag vor beinahe 2000 Jahren. Danke, dass du dich geopfert hast inmitten dieser Passerfestgedenkfeier. Danke, Jesus. Wir loben und preisen dich und geben dir alle Ehre, jetzt und für immer. In deinem Namen beten wir. Amen.